0: Olá, meu nome é Paula Simplício e esse é o Corpo Consciente. Hoje eu estou passando aqui para te dar seis razões para você investir tempo e energia no desenvolvimento da sua consciência corporal, ou consciência corporal para quê? Razão número um, você vai ter menos dores. Sempre bom começar falando de dor, né? Dor parece que é um, um grande motivador na vida das pessoas. Ou até você não vai ter dores. Ou, caso você já não tenha dores, você vai ter uma experiência de ainda mais bem-estar no seu corpo. Quando a gente não tem uma boa consciência do nosso corpo, a gente tende a usá-lo de uma maneira que, que machuca. A maneira como a gente anda, a maneira como a gente para de pé, a maneira como a gente se senta e até a maneira como a gente dorme. Atividades muito básicas da nossa vida, que a gente faz todos os dias, o tempo inteiro. Logo, tem um efeito cumulativo muito grande. E nem precisa ser assim um uso grotesco do corpo. Basta um pequeno desaliamento, que com a repetição daquele mesmo uso com o tempo, vai acabar virando dor, desconforto e até problemas crônicos. Então, uma reeducação postural e de movimento seria o primeiro passo, entender a sua postura, a relação do seu corpo com a gravidade, aprender a sentir a gravidade no seu corpo, aprender a se movimentar de uma maneira conectada, usando o corpo como um só e não como partes separadas, esse seria então o básico para que a gente possa se, se ajustar a essas atividades mais básicas da vida, do dia a dia para que elas deixem de ser uma fonte de, de dor e de problema. E como o mau uso do corpo e a má postura não são os únicos causadores de dores e de desconfortos, uma vez que a gente aprende um melhor uso corporal, a gente abre espaço para a gente ganhar consciência dos outros fatores. E aí então aqui a gente entra na segunda razão porque as nossas atividades mais básicas, como andar, sentar, dormir, são frequentemente causadoras de dores, fica muito difícil a gente reconhecer e diferenciar outras causas possíveis. Quando a gente elimina, então, essas causas mais primárias, a gente pode, então, ficar atento a essas outras causas. Diariamente, a gente está sujeito a um sem número de estresses que afetam a gente emocionalmente, psicologicamente, logo, claro, fisicamente também. E quando a gente desenvolve uma melhor consciência do nosso corpo, a gente vai se tornando capaz de reconhecer melhor quais são as situações que nos afetam, como elas nos afetam, e a partir daí a gente pode agir da melhor maneira. E aí, através da combinação desses dois fatores, Primeiro, um entendimento básico da sua postura e dos seus movimentos. E segundo, o constante prestar atenção no seu corpo, de tudo que se passa, de todas as reações que ocorrem, a gente vai se aprofundando cada vez mais no nosso autoconhecimento. E isso nos torna seres mais autônomos. Então, essa seria a terceira razão: a autonomia. A autonomia é a capacidade de se autodeterminar, livre de qualquer fator externo. Quando a gente toma decisões e a gente age sem a necessária consciência de nós mesmos, sem entender o que, que a gente está sentindo, por que, que a gente está sentindo e etc, via de regra a gente está só reagindo às situações externas. A autonomia se deriva exatamente do autoconhecimento. E autoconhecimento não é uma coisa só no nível mental. Se for só no nível mental, é incompleto. Porque vai aprender só uma dimensão daquilo que nós somos. Então é por isso que eu trago aqui a consciência corporal como um fator elementar na busca do autoconhecimento e da autonomia. Afinal, tudo que acontece acontece ao nível do nosso corpo. A mente é também uma dimensão do nosso corpo. Então tá aí, terceira razão. A busca da autonomia. Quarta razão. Você vai ter mais energia e disposição. O consumo energético do corpo para lidar com tanta ineficiência e reatividade é enorme quando o nosso corpo está em constante esforço, numa luta contra si próprio o tempo inteiro, e claro, aqui eu estou considerando que o nosso emocional e o nosso psicológico são também dimensões do nosso corpo, não vai sobrar energia para mais nada. A consciência corporal, ela leva necessariamente à eficiência de movimentos, à eficiência postural, e o significado de eficiência é exatamente conseguir conseguir melhor desempenho com o mínimo de dispêndio E também ao autoconhecimento, que elimina esse fator reatividade, que é tão desgastante nos nossos, nos nossos comportamentos e nas nossas personalidades. Então, aquele cansaço permanente, falta de energia, de disposição, pode se resolver com consciência corporal. A quinta razão, você vai mudar suas escolhas alimentares. A menos que você já tenha uma dieta perfeita para o seu organismo, coisa que raramente é o caso. Geralmente, a gente come coisas que nos fazem mal. De diversas maneiras. A gente come sabendo que faz mal, mas come mesmo assim. Come sem saber que faz mal. E às vezes a gente até come achando que faz bem, quando na verdade não faz, né? como é o caso dessas dietas da moda, moda de superalimentos e às vezes até dietas recomendadas por profissionais. E a gente não ser capaz de identificar aquilo que nos faz bem daquilo que nos faz mal só pela experiência de comer aquele alimento já é um sinal claro de falta de consciência corporal. E com seu desenvolvimento vai ficando mais e mais claro aquilo que nutre o nosso corpo daquilo que nos consome. E aos poucos, naturalmente, as nossas escolhas alimentares vão mudando. E sem ter aquela sensação de sacrifício, de abdicação, a gente vai ficando tão consciente dos efeitos negativos que que os alimentos têm no nosso corpo, no nosso organismo, na nossa disposição, no nosso estado em geral. Que passa a não ser sequer um desafio resistir ou não escolher. E esse movimento aqui acaba se aplicando a outras substâncias também, como álcool e drogas em geral, e até ambientes e pessoas. A gente vai ficando mais seletivo, porque tudo tem um impacto no nosso corpo. E à medida que a gente vai prestando atenção nisso, a gente vai escolhendo melhor. E a sexta e última razão. A consciência corporal em si mesma pode ser a sua prática espiritual. Não sei se isso parece muito estranho para você, mas aqui quando eu falo prática espiritual, eu não estou conferindo nenhum viés religioso. Para mim são duas coisas diferentes que podem estar juntas ou não, religiosidade e espiritualidade. Você pode ser uma pessoa muito religiosa e nada espiritual, ou o contrário, ou pode ser as duas coisas. E o meu entendimento de espiritualidade, ele é tão simples assim, ele é o desenvolvimento da nossa consciência. Mas uma consciência, assim, que, que nos toma como o um único ser. Então, não é aquela consciência que tá só na, na cabeça. Não é só um entendimento mental ou intelectual de consciência. É uma consciência holística nesse sentido. Que necessariamente tem que envolver o corpo. Então, para mim, isso é muito, muito sinônimo. Porque... Quanto mais consciência corporal a gente, a gente desenvolve, significa mais consciência de, de nós mesmos e logo de todo o resto. Porque, de fato, a gente não está separado de todo o resto. E a gente vai vendo que a gente vai sendo capaz, com o tempo, de acessar camadas cada vez mais profundas de, de sentimentos, de sensações, de percepções. Ou seja, é um caminho de autotransformação muito poderoso. E bastante autônomo também. E é tão fácil. Na verdade, você só precisa ter um corpo, querer e prestar atenção. Você pode praticar isso a qualquer hora, em qualquer lugar... É de graça. E quanto mais a gente pratica essa atenção no nosso corpo, mais fácil vai ficando, mais simples vai ficando, mais parte da gente mesmo isso vai se tornando. E porque pode parecer uma coisa assim tão simples, prestar atenção no nosso próprio corpo, mas a gente está tão habituado a não fazer isso, que acaba sendo um desafio. Então, pode ser interessante pelo menos para começar esse processo, separar um tempo diário só para fazer isso. A meditação é uma prática muito simples e que está aí para isso. O yoga, que também é uma prática desenhada exatamente para isso. Mas, na verdade você pode separar qualquer momento de uma atividade básica do seu dia a dia para que, intencionalmente, você faça isso. Por exemplo, determinar que todas as vezes que você for cozinhar, você vai cozinhar com essa intenção, com essa intenção de prestar muita atenção, prestar atenção no seu corpo, prestar atenção no seu entorno, prestar atenção naquela naquele alimento, no preparo, em cada gesto, em, cada, em tudo que surge, todas as sensações que acompanham, seus pensamentos. Pode ser na caminhada da sua casa para o trabalho ou para a escola, de fazer isso, assim uma atividade simples, diária, que você possa fazer com essa intenção de desenvolver a sua consciência corporal a parte daquela primeira daquela primeira razão que tem a ver com você encontrar a sua postura ideal, entender um pouco melhor os seus movimentos, que talvez para a maioria das pessoas fazer isso sozinho, sem nenhum, sem nenhuma orientação externa, seja um pouco mais difícil, ainda que seja possível, né? Porque Existem ideias sociais muito erradas a respeito do que é uma boa postura. E aí aqui no canal a gente tem dois vídeos que poderiam ajudar nesse sentido, que dão algumas ideias iniciais, que é o desmistificando a boa postura e o encontrando a sua postura ideal. E claro, a ajuda de um profissional pode ser, pode ser de alguma valia, para isso. A prática de esportes também, mas a prática de esportes quando ela é feita com essa intenção, porque o esporte ele também pode machucar o nosso corpo. O que precisa é uma escolha, é uma decisão. Porque de resto, tudo que você precisa, você já tem. Que é um corpo e consciência. Então é isso, por hoje eu fico por aqui. Obrigada. Até a próxima.